0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mit mir ist im Übrigen Nummer 12. Und heute habe ich mir aus meinem Postfach eine Frage rausgefischt, die schon länger da rumschwirrt. Und ich weiß gar nicht, ob man die als Podcast-Folge umsetzen kann, aber ich tue es einfach. Ihr wolltet ganz lapidar von mir wissen. Hm, Franzi, sag mal, was sind denn deine Fashion-Must-Haves in 2021? Hm, vorweg, ich bin so eine richtig Klassische. Das heißt, so Trends in dem Sinne mache ich gar nicht so mit, nicht, weil ich sie blöd finde, albern oder ich drüberstehe. Ja, vielleicht kann man auch drüberstehen sagen, weiß ich gar nicht. Aber ich habe irgendwie so meinen Stil gefunden und ich probiere mich schon aus, aber mir fällt es dann doch schwer, jetzt so wirklich jeden Trend mitzumachen, auch wenn ich es immer schön finde an anderen und sieht mega aus und ich kurz überlege, ob ich es für mich übernehme aber dann meistens in meinen Kleiderschrank blicke und denke, boah, du hast genug und du wirst es eh nie anziehen. Das ist eh so eine Sache, ich glaube, wenn man jünger ist, muss man sich eben, oder will man sich auch mehr finden, Es ist ja auch schön, sich auszuprobieren. Ich habe echt viel mitgemacht, wirklich, also von Dreadlocks, ja, ich hatte wirklich Dreadlocks, ich hatte eine Bob Marley-Phase, in der ich wirklich Leggings und einen Rock drüber angezogen habe, Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Wir haben uns neulich zu Ostern auch mal die Bilder angeschaut. Es gibt wenige, es gibt sie, sie sind peinlich. Ich werde sie nie teilen. Und es erinnert mich immer daran, dass man auch nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Aber es war damals Trend, wie dünne Augenbrauen eben auch zu tragen. Naja, habe ich eben mitgemacht. Und ich, da bin ich auch so ein bisschen froh, dass es noch kein Facebook, Instagram und Bla gab. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in Trends doch eher mm, gar nicht mehr so mutig. Und äh, finde es aber auch nicht so schlimm. Also das heißt, wenn ich euch was vorstelle auf Instagram oder auf dem Blog, ist es oft klassisch, Es sind oft Sachen, die ich schon sehr, sehr lange habe. <lacht> Zum Leidwesen von euch oft, weil wenn ihr fragt, kann ich euch teilweise nicht mal mehr irgendwie ähnliche Dinge verlinken, aber bei Blazerhosen und Kleider gibt es ja Gott sei Dank auch immer wieder trends Das ist auch das Schöne an der Mode, das Rad wird nicht so unglaublich neu erfunden. Manchmal werden Kleidungsstücke neu aufgelegt, was ich mega finde, also gerade so 70er Jahre, Flair, Jeans, in meiner Jugend damals, vor 100 Jahren, sahen die bescheiden... Aus. Heute finde ich die Schnitte viel eleganter, viel an der Körperform mehr angepasst und die Materialien sind natürlich auch teilweise richtig anders und ihr habt eine viel größere Auswahl auch an tollen Brands, die eben nicht Fast Fashion produzieren, aber auch einfach so Hosen, die ihr langlebig in euren Kleiderschrank habt und die nicht nur einer Epoche, einer modischen Epoche entsprechen, sondern irgendwie doch noch anders kombinierbar sind. Das war in meiner Jugend leider nicht so. Man hatte entweder Miss 60 Jeans, die sehr, sehr tief ausgeschnitten waren hinten und vorn und äh, ja Fischbone, <lacht> Wer kennt's nicht, ne, die Olle Grete? Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass ich mich irgendwann dahin ent entwickelt habe, also vom Dreadlocks, Leggings und äh, darüber Rock tragendes Mädel zu einer sehr eher eleganten sportlichen Dame, würde ich schon fast sagen. Und so würde ich auch meinen Stil beschreiben und wenn ich euch Sachen zeige, fällt das genau immer in diese Kategorie. Ich bin ein Riesenfan, das muss ich zugeben, Inspiration hole ich mir größtenteils mittlerweile aus den 80ern. Dafür liebe ich Pintoist, weil man einfach, wenn man Lady Di eingibt und Julia Roberts, mh, zwei tolle Frauen... Finde ich diese schöne, feminine Mode doch sportlich. Manchmal ähm, gar nicht so körper- oder figurbetont, aber dennoch irgendwie elegant. Einfach ziemlich geil, wirklich. Ich liebe das und ich liebe auch diese Inspiration. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich mag das sehr, sehr. Sehr, 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 ja, um das nochmal zu betonen. Und ähm, damit kommen wir quasi auch zu meinen Must-Haves äh, in einem Podcast in Sachen Fashion 2021. Clevererweise, warum auch immer, habe ich mir die fünf Sachen hier auch hingelegt, aber es ist ja ein Podcast, ihr hört sie also nur, wow, hm, vielleicht verwechsle ich da irgendwas mit Instagram-Stories und so, aber egal, ich stelle euch die Dinger hier vor, sie liegen vor mir, vielleicht macht es mir das einfacher, ich visualisiere es euch mit meinen Worten und habe in der Hand quasi und dann fangen wir gleich mit meinem Platz 1 an, das ist ein klassischer, schöner Blazer. Yes! Den gibt es schon ganz lange. Ihr hört es jetzt, wie ich ihn auf meinen Schoß lege, diesen wunderschönen Blazer. Und ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, sehr viele Blazer habe in sehr vielen Farben. Meistens einfarbig. Zwei, drei sind dabei, die ein Muster haben und die ein bisschen derberen Stoff haben. Aber eigentlich liebe ich diese Sakkoartigen Blazer. Das heißt nicht klassisch, wie zur Jugendweihe, dass sie bis zur Hüfte gehen und viel zu eng sind, dass man nur so einen Top drunter anziehen kann. Nein, nein. Man würde wahrscheinlich heute sagen, so leicht Oversize. Ich würde sagen, ihr könntet euch auch einfach einen Blazer aus dem Kleiderschrank eures Vaters nehmen. Wenn der so eine 38 bis 40 hat, dann sieht das genauso aus. Ich liebe es auch, dass die Schulterpolster wieder vermehrt eingearbeitet sind. Es gab mal eine Zeit, da gab es Blazer, die keine Schulterpolster hatten. Ich frage mal für eine Freundin, warum. Ich finde, es sieht mega seltsam aus, aber ich weiß auch, dass es bestimmte Figurtypen gibt, glaube ich, wo Schulterpolster das noch mehr betonen. Moi? Aber ich liebe es. Also ich habe im Verhältnis zu meinem Körper ein etwas breiteres Kreuz. Ja, das sieht man nicht so, aber ich merke es, wenn ich vermessen werde oder wenn ich bestimmte Sachen anziehe, dass das nicht so diesen Standardgrößen entspricht. Deshalb muss ich meistens auch eine 38 kaufen, wenn es ein bisschen enger ist. Und wenn sie jetzt Oversize sind, ist es immer eine 34 oder 36. Auf jeden Fall liebe ich locker, lässige Stoffe, die aber nicht knittern. Deshalb bin ich kein Leinen-Fan. Ja, Leinen knittert edel, aber es gefällt mir nicht, wenn etwas knittert. Deshalb kann bei mir, wenn es... Ähm, Schön wäre recyceltes Poyester mit drin sein. Ich weiß, vom Material Polyester müssen wir drüber sprechen. Ist jetzt nicht das Nachhaltigste, was es gibt. Aber viele Firmen setzen jetzt Gott sei Dank schon auf nachhaltiges Poyester, also wenn es recycelt ist. Und ich liebe einfach gerade Schnitte, ohne dass die Figur dolle betont wird, weil ich dann dazu entweder eine Leggings wieder ähm, oder eine Skinny Jeans anziehen würde. Meine Favoriten in den Farben sind, ja, wer hätte es gedacht, Creme, Beige, weiß, wird schwierig wegen Fleckengefahr, aber kann auch schön aus sein. Und gerade bin ich ganz, ganz, ganz heiß auf Grau. So Anthrazit, so Stein, so ein bisschen, ein bisschen ins Schwarz, mehr ins Grau, liebe ich. Und dazu eine Blue Jeans, ein Shirt, übrigens im neuesten Instagram-Bild getragen, falls ihr euch das mal ansehen möchtet und vielleicht auch kommentieren wollt und ein Herz da lassen wird und mir ihr wisst schon, ähm, zeige ich euch das und ich Liebe diesen Look. Ein geiler Sneaker dazu und ich bin, und ja, eine schöne Tasche und ich fühle mich angezogen und es macht Spaß, diesen Look im Alltag im Büro, wenn man raus könnte, ne? Ähm, draußen mit Freunden, wenn man das auch machen könnte, hm, man muss es ja nochmal erwähnen, dass wir in der Pandemie sind, sorry, äh, oder einfach zu Hause anziehen. Ich finde es mega elegant, ich finde es mega schön und ich würde immer wieder auf Platz 1 den Blazer setzen. Und ich glaube, da werdet ihr auch immer was finden. Ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der keinen Bläser trägt. Ja, that's it. Finde ich auch gut so. Vielleicht sollte man seine Freundschaften auch danach aussuchen. Nein. Nummer zwei hm, ist die klassische weiße Bluse. I know, das ist ja richtig, richtig langweilig. Aber auch hier äh, liebe ich es, wenn es ein, mm, ein Ticken eleganter ist, wenn der Stoff, ganz, ganz wichtig, hochwertig ist. Ich hasse diese 100% Baumwollblusen, weil... Ähm, also A... Jeder Fleck, der da drin ist, geht nie wieder raus, vor allem den Kaffeeflecken, ich bin prädestiniert dafür. Und B, finde ich, dass Baumwolle oft pillig aussieht und dadurch günstig nach ein paar Mal tragen. Wenn da ihr noch was drüber tragt, dann reibt das da dran oder eine Tasche und dann hasse ich dieses Knittrige. Ich hasse wirklich knittrige Sachen. Ich finde, ich bin nicht gut im Bügeln, ich hasse Bügeln auch. Das habe ich von meiner Mutter mitbegeben bekommen, mitgegeben bekommen, weil sie hasse es genauso wie ich. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich verstehe, ich, oh, nee, ich kann mich nicht hinstellen und zwei Stunden lang etwas bügeln, was ich dann wieder anziehe und es ist sofort geknittert. Ich finde, das ist, es ist eines der miesesten Kleidungsstücke, die es gibt. Eine weiße Baumwollbluse, die sofort wieder knittert. Das ist, so, ist ein Hassobjekt für mich. Wer das unter Kontrolle hat, der hat sein Leben unter Kontrolle für mich, weil ich kann es nicht ausstehen. Das heißt, ich habe immer so Gemische. Ich mag auch an Blusen, dass sie hochwertige Knöpfe haben. Das ist mir ganz wichtig. Also diese... Kennt ihr das, wenn ihr so Trendblusen kauft und dann so kleine, billige, goldene Knöpfe dran, die eh eigentlich schon abfallen, wenn man es in der Hand hält? Finde ich unmöglich. Ich finde, es gibt wunderschöne, schöne Knöpfe, wunderschöne, schöne Knöpfe. Wir doppeln heute alles, um es auch wirklich zu verdeutlichen. Und ich mag es auch, wenn dann noch an den Handgelenken Knöpfe sind, die bitte gleich sind zu den anderen Knöpfen. Man kann es dann so leicht rumkrempeln. Vielleicht auch ein Grund, warum ich nichts Knittriges mag, weil ich auch viel rumkremple, in Hosen stecke, einen Blazer drüber, einen Pulli drüber, vielleicht einfach nur so ein Pulli über die Schultern. oh Ganz eklig, ne? Das ist so ein Ding, das habe ich das erste Mal, als ich in Münster gelebt habe, gesehen. Das hatten alle Jurastudenten, Auch noch Segelschuhe dazu. Hm, war ich nicht begeistert, aber den, mit diesem Pulli drüber den Schultern, so schön ein bisschen spießig, ja, I like. Also zur weißen Bluse muss ich euch, glaube ich, nichts erklären. Passt auch zu allem. Ich finde es mega schick zur Jeans. Ich mag es auch zur Colotte, diese ausgestellten Hosen. Ich mag es aber auch einfach zur Leggings. Ich habe ja immer so äh, diese Sportleggings dann an, weil die blickdicht sind. Die sind schön shapy und eine Bluse drüber, ein Blazer und fetische Star Lack, du bist angezogen. Also weiße Blusen könnt ihr immer haben. Und ich bin auch jemand, der auf. Oh Gott, jetzt wird es peinlich. Andere kaufen ja Essen auf Vorrat ne? oder Dinge, die vielleicht schnell aus sind. Ich kaufe zum Beispiel weiße Blusen auf Vorrat. Wenn ich eine Bluse gefunden habe, die mir sehr gut gefällt, dann kann es schon mal sein, dass die ein- oder zweimal äh, in meinem Warenkorb landet, weil ich Angst habe, weil ich bin ja wirklich tendenziell jemand, der überhängen bleibt, kleckert und äh, manchmal vielleicht auch die Waschmaschine falsch befüllt aus Versehen, wenn da so eine kleine weiß ich nicht, so eine bunte Socke mit rein rutscht oder so. ne Deswegen habe ich einige Sachen wirklich ähm, auf Vorrat gekauft, weil ich sie auch so liebe. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf und ob das seltsam wirkt, aber es ist wirklich so, es gibt so, ich habe auch ein paar Schuhe, die habe ich mir auch dreimal gekauft und zwei Paar davon habe ich jetzt schon über drei, vier Jahre runtergelatscht und jetzt ist das letzte Paar und ich weine innerlich und habe schon überlegt, ob ich vielleicht irgendwo einen Schuster finde, der mir die eins zu eins nachbaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dieses Handwerk so, dieses in Deutschland überhaupt noch so gibt, weil hier in meiner Wahlheimat ist das so, da bringst du deinen Schuh hin und bist froh, wenn sie dieselbe Nahtfarbe finden. Also ich habe schon Schuhe zurückbekommen, die waren sehr, sehr teuer. Es war ähm, eine sehr intensive Erfahrung und der Schuh sah danach scheiße aus, weil er hat einfach seine, ähm, die haben so wo die ihren Slogan reingedruckt haben, hat er da überall drauf gemacht. Und de der Schuh ist hin, ne? Und er war sehr, sehr teuer. Und bei den Schuhen, die waren nicht teuer, waren aber die beste Investition seit Langem, weil sie so elegante, flache Pumps, so Midi-Pumps und schön spitz. Und mm, ja, die habe ich mir dann doch dreimal bestellt. Und ähm, ja, jetzt ist das letzte Paar und die neigen sich auch dem Ende zu. und ich liebe sie. Hm. Naja, gut, ähm, ja. Ihr seht, da ist äh, einiges an Aufholbedarf, in Sachen Mode, wenn ich darüber spreche, aber ich bin auch ein sehr modeaffiner Mensch. Ich liebe das, mich schön zu kleiden. Ich finde das sogar sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass ich, ich habe zu manchen Kleidungsstücken, wie die weiße Bluse zum Beispiel, so eine leichte Affinität, weil ich es, also ich ziehe dann so eine weiße Bluse an, zum Beispiel so über die Leggings und denke mir, oh, das ist ein Look, jetzt fühlst du es. Sieht gut aus. Hey, wer ist diese schöne Frau? Puh, ganz elegant. Du hast gleich einen Termin. Ja, damit wirst du sie überzeugen. Ja, das geht mir dann durch den Kopf. Ne? Ich teile das mit euch hier. Hört ja eh keiner zu, das ist das Gute. Also, <lacht> und ich hoffe, vielleicht finde ich ein paar Gleichgesinnte, weil manchmal, wenn ich dann so vorm Spiegel stehe und mir das so sage, denke ich mir, oh, ob das, ob das so gesund ist. Und dann fasse ich diese schöne Bluse an, die sich sehr hochwertig anfühlt. Ich denke, oh ja, es ist sehr gut. Und okay, gehen wir zu Platz 3 ist etwas, was ich für den Sommer mega finde. Das perfekte Sommerkleid. Das perfekte Sommerkleid. Gott, wie könnte das aussehen? Es muss luftig, aber nicht zu luftig sein. Es muss die richtige Länge haben, darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Es muss gut sitzen. Das heißt, ich muss stehen, liegen, Hampelmann äh, ne, und gehen können in diesem Kleid. Und ich muss diese Farbe gern mit dem Sommer verbinden. Und dann lande ich immer wieder neben einem Grün mit leichten floralen Mustern, so ein mintgrün kleid bei dem roten Kleid. Ich habe zwei rote Blumenkleider, die ich abgöttisch liebe, und zwar ein längeres und ein kürzeres. Ich bin gut ausgerüstet. Also, und es ist ein schönes Rot, es ist kein schreiendes Rot, es ist kein zu dezentes Rot, es ist das richtige Rot. Wie das aussieht, kann ich euch nicht beschreiben. Ich überlege gerade, Mohnblumen, ja, Mohnblumen, nur nicht, die knalligen Mohnblumen. Wow, ja, auf jeden Fall. So ein Rot mit ganz kleinen weißen Blümchen. I love it. Dann dürfen die Schultern gern frei sein, weil ich das mega schön finde. Es darf natürlich auch leichte Ärmel haben, aber wenn, dann so ein bisschen drüber und nicht kurz nach der Achsel, weil mich, äh, mich macht das irre. Mich machen ähm, Kleidungsstücke, die in den Achseln so drinnen liegen, unten, machen mich irre. Ich frieme da dran rum, es stört mich, es, ich kann das nicht tragen. Und dann habe ich auch immer so irgendwie Druckstellen, warum auch immer, auch wenn es nicht zu eng ist. Ich mag es einfach nicht. Ich fange da auch eher an zu schwitzen, deshalb ist das wahrscheinlich auch so ein Ding I don't like, vor allem im Sommer, wenn das dann so reibt mit dem Stoff. Ja, auf jeden Fall, ne wisst ihr jetzt Bescheid, äh, mag ich so kleine Trägerchen, ob es am Hals hinten gebunden ist oder hinten am Rücken, das mag ich auch. Was ich an den Kleidern auch mag, da darf ein Reißverschluss dran sein. Das darf ein bisschen gerafft sein, so eine leichte Verspieltheit finde ich auch sehr süß. Also es darf so ein bisschen, wartet, Dirty Dancing Baby, ein bisschen süß sein. Und dann dazu so ein schöner Turnschuh, wenn es ein bisschen kälter ist, eine schöne, cozy Strickjacke. Gerne in so einem aufgerauten Weiß, so ein bisschen um Material auch... Ähm, ich mag es, Materialien zu mixen, das heißt, du hast so ein schönes Blumenkleid, dann darf da entweder eine Jeansjacke drüber oder eben ein Grobstrick Cardigan so, das finde ich mega schön. So stelle ich mir das perfekte Sommeroutfit vor und dann müsst ihr euch vorstellen, lauft ihr einfach durch die Straßen, die Sonne scheint, ihr habt einen Eiskaffee in der Hand oder ihr esst gerade ein Eis und es fühlt sich einfach gut an, ich liebe das. Die Länge ist ganz klar, es äh, darf nicht unterm Po aufhören, da zuppel ich einfach immer dran, es darf ein bisschen länger sein. Ich will mich auch mal irgendwo hinsetzen, weil ich muss auch zugeben, was ich im Sommer absolut nicht kann, ich bewundere Frauen, die Hotpants tragen, äh, mich auf äh, Gegebenheiten setzen, Bank, Straßenbahn, irgendwo draußen, wo dann meine Haut mit drauf ist. Ich finde das unglaublich unhygienisch ich habe da sofort so Bakterien sind an meinem Hintern, jetzt sind Bakterien an meinem Hintern jetzt sind einfach Bakterien an meinem Hintern, ich habe Bakterien an meiner Haut, ich müsste mich jetzt desinfizieren darf ich mich bitte duschen, jetzt muss ich mich wieder eincremen ich kann das nicht, ich brauche immer dieses Stückchen Stoff, wo ich meinen Poppes drauf setze und dann bin ich happy ja, also das Sommerkleid ist Platz Nummer 3, Platz Nummer 4 Ach so, habe ich erwähnt, dass 1 bis 5 und 1 ist das Beste? Okay, gut, ich glaube schon, das hätte ich am Anfang machen sollen. Ist die Paperbag. Und die, die, meine Lieben, ist neu für mich. Die habe ich letztes Jahr für mich entdeckt. Erst dachte ich, okay, die macht wahrscheinlich das wie so eine aufgeplusterte Hose, so ein bisschen... Ihr macht wahrscheinlich einen unglaublich dicken Hintern und da fühle ich mich unwohl drin. Ich bin schon lange weg von dieser Sache, oh, ich sehe jetzt breiter in den Sachen aus. Dann denken Leute vielleicht, ich habe zugenommen oder ich bin breiter. Das ist mir egal, ich muss mich aber wohlfühlen damit. Und wenn ich mich nicht wohlfühle und irgendwie nicht meinem Körper entsprechen, also so wie ich mich sehe, ich hoffe, ich habe ein normales Bild auf meinen Körper, dann trage ich es einfach nicht gerne, fühle mich unwohl. Das sieht man auch auf Fotos, wenn ich dann mal doch Sachen anhabe. Ne? Wenn man so ein Shooting hat zum Beispiel, um, dann gibt es nur diese drei, vier Sachen und denkst dir, oh super, gut, gar nichts meinem Typ entsprechend, fühle ich mich unwohl und das sieht man mir auch an und so bewege ich mich dann auch und dann bin ich nicht so glücklich damit. Das kann mir auch mal den Tag versauen, ne, also wenn ich, deshalb habe ich auch so gerne so Safe-Outfits, wo ich weiß, ey, heute muss ich funktionieren, heute läuft alles, dann ziehe ich das Outfit an, da fühle ich mich immer gut, das gibt mir noch einen extra Kick, da kann nichts schief gehen, weil wenn es daran scheitert, dass ich mich schon in meinem Outfit nicht wohlfühle, kann vielleicht noch anderes scheitern, das ist so eine Kopfsache, es ist total albern, aber man hat ja manchmal so Trigger oder irgendwelche abergläubischen Sachen oder sonst irgendwas. Und bei mir ist es echt so, wenn da, wenn ich ähm, einen wichtigen Termin habe und ich will mich gut fühlen und ich will hier durchpowern, muss auch das Outfit irgendwie sitzen, weil das meine Stärke repräsentieren soll und meine Persönlichkeit. Und ja, da brauche ich halt auch das gut sitzende Outfit einfach. Und die Paperback-Hose äh, gehörte erstmal anfangs nicht dazu. Ich muss sagen, die wurde aber relativ schnell weiterentwickelt, denn man hat dann beschlossen, dass da mir ähm, ja, ein Skinny, also so dünne Beine, nicht unbedingt, aber dass sie schmaler geschnitten sind. Und das liebe ich, weil du die Hosen richtig schön hochziehen kannst. Das heißt, die sitzen bei mir über dem Bauchnabel drüber. Und dann kannst du einen Crop-Top anziehen. Du kannst ein T-Shirt reinstecken. Du kannst einen Pulli, der nicht so lang ist, reinstecken. Du kannst einfach ein normales Top anziehen. Oder auch dein Bikini-Oberteil und ziehst da ein Jäckchen drüber und bist auch angezogen. Liebe ich. Und das Schöne ist... Ich weiß nicht, ob das bei allen, bei euch auch so ist. Ich kann die halt bei mir entweder hochkrampeln oder sie sind relativ kurz geschnitten. Dann sieht man die Knöchel und ich bin ein Knöchelfan. Ich liebe das. Ich würde im Winter, wenn es gehen würde, aber ich bin auch in dem Alter, wo mir bewusst ist, dass man das nicht immer unbedingt machen muss, <lacht> weil ich dann wirklich auch friere, würde ich Knöchel zeigen. Ich finde das wunderschön, wenn man, ich habe ähm, relativ schmale Fesseln, Gott sei Dank. Und das sieht halt einfach sehr schön aus mit dem Pumps. Und sieht sehr elegant aus und ich, mach, und ich mag das sehr, weil es äh, mich gleich wieder so ein bisschen... Ich laufe denn sicherer. Warum auch immer. Ich mag meine Knöche und ich zeige die gern. Da guckt keiner drauf. Ich glaube nicht, dass ich noch jemals über die Straße gelaufen bin und dann hat jemand angehalten und gemeint, Mensch, deine Knöchel? Boah, Bombe. Was für ein Look. Nee, aber ich mag das einfach. Ich liebe es, Knöche zu zeigen. Und bei diesen Paperback-Hosen ist das der Fall. Die müssen mittlerweile gar nicht mehr aus Denim sein, aus Jeansstoff. Da habe ich auch eins, zwei. Ich bin... Übergegangen, ich glaube, ich habe jetzt vier Stücks, reicht dann auch, ne? Äh, in den altbekannten Farben, einmal schwarz, einmal denim, einmal weiß und neuerdings in Creme. Liebe ich, weil Creme ist ja eh so eine Farbwahl, die zu allem passt, vor allem zu meinen klassischen Sachen, ne? Das passt sich überall an. Und du kannst halt idealen Bläser drüber anziehen, ne? Hm, ich könnte diese fünf Sachen, die ich euch dann vorgestellt habe am Ende, eigentlich alle miteinander kombinieren. Gut, außer das Kleid. Gut, das könnte ich reinstecken in die Paperback-Hose, da ist genug Platz. Und das Schöne ist, wenn die so hoch geschnitten sind, dann haben die jetzt auch immer so Schlaufen und man kann nochmal mal so einen Taillengürtel umlegen. Und ich habe eine große Affinität zu Vintage-Gürteln. Schwer zu bekommen... Ja, ich habe so zwei Erbstücke von meiner Tante in so einem richtig schönen cognac mit einer Schnalle zum Dahinschmelzen. Immer, wenn ich den trage, werde ich darauf angesprochen. Nicht auf meine Knöchel, aber auf meinen Gürtel. Und das sieht so gut aus. Ich liebe das einfach, wirklich. Da fühle ich mich richtig wohl. Ich finde das schön. Ich gucke mir das gern an. Ich bin ja auch jemand, der sich gern Detailshots aus Modestrecken anschaut, weil das finde ich unglaublich schön Gut, also Paperback ist auf Nummer 4. Last but not least Nummer 5, ist das klassische Hemd, also nicht der Blazer, sondern wirklich ein stärkeres Hemd. Ich würde jetzt sagen Holzfällerhemd, ja, das geht auch mit Jeanshemd, yes, aber die Mischung, ähm, die gerade auch so ein bisschen on vogue geworden ist, ist diese sind diese gesteppten Jacken, was ich liebe, und dann noch mal eine Mischung aus der klassischen Chanel. Steppjacke, ich nenne es jetzt mal Steppjacke, ich habe gerade nicht den richtigen Namen im Kopf, schade, hätte ich mir aufschreiben können, mit Denim. Und ich habe ähm, zwei, drei, die ich sehr, sehr schön finde. Also ich habe einmal dieses klassische Flanellhemd, auch wirklich in Oversize, schön groß, ein bisschen filzig, also derb. Weil ich ja, wie gesagt, diesen Kontrast liebe, das heißt, da würde ich dann wieder eine... Ähm, Soft Leggings, die ein bisschen enger sitzt und eine Bluse zu anziehen, mag ich sehr. Dann natürlich das Jeanshemd, ganz klassisch. All Denim geht da, das könnt ihr eigentlich auf alles anziehen, was ihr zu Hause habt. Wobei ich tue mich ganz, ganz schwer, das zu einer schwarzen Jeans anzuziehen. Das finde ich wieder komisch. Warum auch immer, das geht nicht in meinen Kopf, das geht nicht, kann an anderen gut aussehen, ist nicht mein Stil. Und zurzeit habe ich ähm, ganz eine ganz große Affinität zu diesen derberen Übergangsjacken und darunter einfach eine Bluse anzuziehen. Und dann würde ich einfach sagen, dass Platz 5 vielleicht irgendwie doch so dieses Flanellhemd ist, nur neu aufgelegt. Das heißt, ihr könnt natürlich von eurem Mannes, von eurem Freund, von eurem Vater, von irgendjemandem das Flanellhemd einfach anziehen, logisch. Aber ich mag diese neuen Varianten für die Frauen, die so ein bisschen diese derbere jacken Kollektion ausmachen. Das war, glaube ich, ein Trend, der kam irgendwie vor anderthalb Jahren auf und ich brauche dann immer so ein bisschen, ich brauche auch spezielle Farben, das heißt, ich habe eine in so einem Flanell-Braun-Creme-Beige, Beige, 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 wow, <lacht> Beige, <lacht> ähm, wer hätte es gedacht, dann habe ich eins in so einem Flieder und angeraut, liebe ich wirklich, dann habe ich ähm, in einer tweet form was ich sehr, sehr spannend finde, weil die Tweetjacke von Chanel ja, äh, der Klassiker schlechthin ist. Und die hat man jetzt quasi in verlängerter Form auch so als derbe Jacke mit Jeans-Details rausgebracht. Gott, wie schön. Und ich habe <lacht> bei Sandro dann... Ähm im Sale wirklich ein Schnäppchen geschossen und die ist so schön, ich liebe sie so sehr, sie ist so klassisch, dass ich schon fast Angst habe, sie anzuziehen und dreckig zu machen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn die Sachen so schön und so hochwertig sind, traue ich mich manchmal nicht, sie anzuziehen, weil ich mir selbst nicht über den Weg traue mit meiner Schludrigkeit. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ich versuche alles ordentlich zu pflegen, ich versuche auch meine Taschen zu pflegen und alles, aber wie bei weißen Sneakern, es kommt der Punkt, und der kommt bei mir immer relativ schnell, dass dann irgendwo ein Fleck drauf ist. Es muss nicht mal meine Schuld sein. Ich hatte auch schon Freundinnen. Ja, wir sind noch befreundet, aber es war eine Zerreißprobe, wo sie war, warum auch immer auf mich zuläuft und ihr ganzes Make-up oder quasi ihren roten Lippenstift auf meine Bluse schmiert. Und das war sehr herzzerreißend. Es tat mir sehr weh. Ich musste dann auch erstmal Abstand nehmen von ihr und musste kurz in mich ruhen. Ich weiß, man soll ja nicht an materiellen Dingen hängen und man liebt ja seine Freunde auch, aber hört mal, wenn das so eine Bluse ist, die du schon ganz lange hast, die du sehr lange pflegst und dann hast du da einen riesen Kussmund drauf, verschmiert so rot über die Seite und du kannst sie nicht mehr anziehen, dann muss man kurz mal die Freundschaft in Frage stellen. Das ist einfach so. Da bleibe ich jetzt dabei. Gut, oh, wenn ich, ich reg mich jetzt schon wieder auf, wenn ich mich daran erinnere. Falls du den Podcast hörst, nein, ich bin dir nicht mehr böse. Ich weiß, wir sprechen da immer noch drüber, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann wirklich eine starke Verbindung zu manchen Sachen und ich weiß, so richtig normal ist das auch nicht. Aber irgendwie, ich finde, wie ich schon am Anfang gesagt, ich finde, wenn dich etwas schön kleidet, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, dann kann es doch nur gut sein und dann musst du es auch gut behandeln und dann möchtest du es auch lange bei dir haben, weil was dir ein gutes Gefühl gibt und du es immer wieder einfach rausholen kannst und du ziehst es an und du hast danach ein gutes Gefühl oder mit diesem Kleidungsstück, was will man mehr? Ne? Also wenn ich mal richtig schlechte Laune habe, dann hole ich mir einen Look raus und denke, oh, hey, hier geht was. Gefällt mir, was ich da sehe. So ein bisschen vielleicht Selbstbeweihräucherung, sich ein bisschen so beruhigen, ein bisschen den Alltag vergessen, aber ich liebe das. Also ich glaube auch, dass viele Kleidungsstücke einfach so ein bestimmtes Statement haben. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben so eine Uniform, ne? Also denkt man jetzt mal an Steve's Jobs, ja, weißt du, so, ja, hieß so, sorry, der ja immer wirklich diesen Rollkragen trug und ich glaube eine schwarze Hose, ne? das war seine Arbeitsuniform. Ich vermute, er wollte einfach keinen Stress mit einem Look haben, dachte sich so, hier, ich muss die Welt neu revolutionieren, ich muss hier PCs entwickeln, ich bin the brain, also lass mich in Ruhe, ich trage das, ich kaufe mir 200 rollkragen 200 äh, schwarze Hosen und ich bin jeden Tag angezogen, komme, was wolle. Finde ich eine gute Idee. Manchmal braucht man das ja, ich würde aber wahrscheinlich eingehen. Und ich muss auch sagen, ich habe eine kleine Abneigung gegen Rollkragenpullover. Ich weiß, die sind ein Statement, aber ich finde, die haben irgendwie so eine seltsame Meta-Ebene. Also ich finde so ein, also wie soll ich sagen, wenn ich, ich kann Rollkragen so nicht tragen, weil es engt mich mega ein. Es ist wie so ein, ja jetzt legt jemand ganz leicht so die Hände um deinen Hals. Ich Deshalb ist es für mich auch manchmal schwierig, bestimmte Pullover, wenn die zu hoch geschnitten sind oder wenn der Kragen ein bisschen zu eng ist. Es gab ja mal so einen Trend, da waren so Wasserfallkragen, ist das ist der Plural von Kragen? Ich weiß es nicht, ich sage es jetzt einfach so. Kragens. Ähm die dann so ein bisschen höher ging ne und dann konnte man das so als weiß ich nicht warum hatte man das brauchte man keinen Schal ich liebe Schal ne also das war einfach das gab es war ein Trend ich habe noch zwei drei die ähnlich so geschnitten sind aber ein bisschen weiter und da kann ich mich mit arrangieren aber sobald die in enger waren dachte ich immer okay das ist jetzt eher so ein Gefühl als ob mich gleich jemand erwürgen möchte ich ersticke hier fast drin warum sollte ich sowas gern tragen warum tragen andere Menschen das gern es mag sein dass es intelligenter aussieht dass es sehr figurbetont sehr wunderschön schön an Frauen aussieht. Das ist ja auch, glaube ich, in den 80ern gab es ja auch mal so einen Trend, ne, mit Rollkragenpullover. Aber die haben für mich irgendeine Ebene und ich finde, oh, weiß nicht, wenn ich so looks mit Rollkragenpullover, denke ich immer, na, hör mal, fühlt sich das nicht eng an? Fühlt sich nicht, stickt dich das nicht? Ist das irgendwie so? Fühlt sich da wohl? Also das ist das, was ich mit Rollkragenpullover verbinde. Aber ich muss auch zugeben, viele intelligente Menschen tragen immer Rollkragenpullover. Hm. Naja, okay. Ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Aber ihr seht, Mode ist vielfältig. Mode kann Persönlichkeit ausdrücken. Mode kann äh, ganz viel mit dir machen. Mode kann dich äh, dazu bringen, dass du dich wohlfühlst. Mode kann... Äh ja, kann deine Persönlichkeit ausdrücken, Mode kann einfach Spaß machen oder Mode muss einfach nicht wichtig sein. Was ich auch interessant finde, aber ich bin leider nicht so aufgewachsen. Meine Großeltern, meine also von meiner Oma bis zu meiner Mutter bis zu mir, ist es einfach so, wir machen uns auch gerne schön. Wir haben dann so ein gutes Gefühl. Also es ist, wenn wir uns jetzt regelmäßig treffen würden, wäre das wirklich so, dass meine Oma ihre beste Bluse anzieht. Meine Mama ihr bestes Kleid und ich irgendwas Schönes, was mir auch gefällt und was ich gerade als Bestes deklarieren würde. Dann treffen wir uns, trinken Kaffee und Kuchen und bewundern unsere Outfits. Ja, 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 sowas machen wir und ich finde es schön, weil das ist so, ein, so eine gewisse Leichtigkeit, das ist so, so ein schönes Treffen miteinander, man erzählt mal kurz, es geht um nichts Schlechtes, die Welt ist irgendwie so einfach vergessen, man sitzt am Kaffeetisch und freut sich der Dinge und der schönen Sachen, die man anhat. Ja, und irgendwie ist das <lacht> vielleicht in meiner DNA, in meiner Familie drin oder wir haben uns das einfach so weitergegeben, weil wir es schön finden, aber ich mag das sehr. Ja, gut, okay, jetzt habe ich euch ganz schön was runtergelabert. Aber das ist wirklich ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne spreche und ich habe lustigerweise auch zwei, drei Freundinnen, wo es manchmal in unseren Chats nur darum geht. Dann schicken wir uns einfach Sachen zu. Oh, guck mal, wie schön ist das denn? Oh, die Tasche ist aber auch schön. Das heißt nicht, dass wir das alles kaufen, aber es gibt halt einfach so schöne Sachen und manchmal gibt es so zeitlose Sachen. Also es gibt so ein paar Chanel-Taschen. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt noch kaufen könnte oder ob es die Vintage überhaupt wirklich noch so gibt, aber dann gucke ich mal bei Pinterest, gucke mir das ewig an, gucke mir auch Lux dazu an. Ich finde es einfach wunderschön. Und irgendwie bin ich mit mittlerweile glaube ich sehr festgefahren, aber ich mag das auch und ich mag es auch, dass ich noch Kleidungsstücke finde für meinen Stil, weil das ja auch so ein bisschen schwierig geworden ist über bestimmte Plattformen. Ich meine, Pinto ist da völlig offen, da lädt ja jeder was aus jedem Land hoch und du kannst wirklich alles finden von 50er bis 2000er bis ne bis sonst was. Aber auf Pinterest, Quatsch, auf Instagram ist es ja doch schon, wenn du jetzt in der jüngeren Generation unterwegs bist, dann ist es Jogginghose, die Sneaker dazu und das sieht auch mega cool an vielen aus. Aber ich mag das auch mal, aber ich liebe es dann doch, an meinen Kleiderschrank zu gehen und zu variieren, zu kombinieren und sich auszuprobieren. Und das aber immer noch mit klassischen Sachen. Und ich muss auch sagen, dass ich mich manchmal so ein bisschen verrannt habe, mit Trends und so, gerade durch Instagram, weil ja auch mein Job damit mit reinspielt, ne? so, ah, jetzt tragen die das, vielleicht sollte ich das auch mal tragen. Und dann hatte ich das manchmal an und dachte mir so, ja, hm, das kannst du machen, das sieht jetzt an anderen toll aus, aber du fühlst dich ja nicht wohl damit und ich glaube, wenn man mich kennt, würde man das auch auf den Bildern erkennen. Ich meine, die meisten meiner Follower kennen mich so nicht persönlich, die würden dann sagen, aha, cool, hat du ausprobiert. Aber bei manchen Bildern denke ich mir heute, ja, das hättest du dir auch, da hättest du Geld, Zeit und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Lebensgefühl, also schlechtes Lebensgefühl gespart. Aber gut, so ist das halt, ne? Man probiert sich ja auch mal aus. So wie ich heute halt quasi in diesem Podcast versucht habe, euch meine fünf Fashion haves 2021 verbal zu visualisieren. Ich hoffe, es ist mir irgendwie gelungen. Hm? Ihr könnt mir natürlich wieder gern schreiben, direkt auch bei Instagram, äh, welche Themen ich angehen soll. Und wir hören uns dann wieder nächsten Samstag. Und wie immer bleibe ich dabei. Blas mir bitte Zucker in den Hintern. Gern auf iTunes, Apple. Podcast heißt das, glaube ich. Da könnt ihr mich bewerten. Fünf Sterne sind immer wunderschön. Kritik ist natürlich auch gern gesehen. Und sonst folgt mir auf Spotify, weil das wie immer mich höher rankt und mich dann auch noch andere Leute hören. So, dann bis nächsten Samstag. Genießt das Wochenende.